0: Bueno, y ahora entonces para esta segunda parte de lo que es este podcast en punto de partida, tenemos nada más y nada menos que a Daniel Shen Solórzano jugador de la selección mayor, que en estos momentos se encuentran en Nicaragua eh, para un clasificatorio, o sea, el clasificatorio regional de Centroamérica, eh, para el próximo torneo de FIBA Américas en 2025, y bueno, Dani, eh, ¿viajaron hoy? ¿Cómo estuvo, la, cómo estuvo ese viaje a, allá a Nicaragua y todo el todo el tema ahí de migración y, y ahí la llegada al hotel.
1: Bueno, primeramente, este, dale gracias al a medio, a ustedes muchachos que siempre nos acompañan, siempre nos dan seguimiento. Y no, la, el viaje estuvo hey, pesado dentro de lo que cabe. Eh, no íbamos tan incómodos, entonces no se hizo tan, tan feo, pero, pero sí estuvo larguillo. Pero ya estamos acá y gracias a Dios todos bien.
0: Dani, primeramente, bueno, en estos momentos para, para dar un poquito más de, de información con respecto al torneo como tal, eh, equipos participantes en estos momentos son cinco de la región centroamericana, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y nosotros Costa Rica, ¿verdad? De estos sale un campo que para ya el clasificatorio regional de toda América a este, a este torneo Américas, ¿verdad? Entonces, bueno, está... Está buena la pelea de, 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 de para este torneo y, y ustedes, como equipo, ¿verdad? Este, de este aspecto, ¿verdad? Un campo es el único que hay, son cinco los equipos, todos van a querer ese campo, todos van a lucharlo. ¿Ustedes eso cómo, cómo lo perciben, cómo lo, lo analizan y cómo se preparan para, para ese escenario?
1: Bueno, este, nosotros sabemos que, que nos tenemos que jugar el todo por el todo, es solo un campo, no hay mucho eh, campo para para equivocarnos, creo que hay que ir partido a partido, todos los, los líderes del equipo saben que, que es muy importante ir paso a paso, sin, sin adelantarnos a las cosas que, que, que pueden pasar, pero también tenemos presente que, que hemos querido llegar a esas instancias desde hace varios años, que se nos da y cuando se nos dio, no se nos dio la oportunidad por temas administrativos, el año pasado, el, perdón, en el 2021, nos quedamos cortos contra, contra Cuba para poder pasar a la siguiente fase y, y no, tenemos hambre de poder llegar a esas instancias.
2: Daniel, en cuanto a preparación, ¿desde hace cuánto están llevando todo este proceso de la selección? Más o menos, porque se supone que tuvieron que haber anacado desde el año pasado, pero específicamente ¿en qué mes fue que más o menos ya están haciendo preselección pre y todo esto?
1: Bueno, no hubo tanto chance para, para hacer el proceso, creo que se nos avisó muy contra, contra el cacho, como se dice popularmente, eh, y yo creo que el, el, la selección empezó a, a entrenar en diciembre del año pasado, si no me equivoco, eh, ya pero muy, muy pocas veces, tal vez una vez a la semana, ya en enero sí se intensificaron un poco más los entrenamientos, eh, y las últimas dos semanas hemos estado con tres cuatro prácticas a la semana que que yo creo que es lo que nos debía de haber pasado hace un mes pero bueno siempre es difícil verdad en, en el país todos sabemos que que buscar instalaciones para para practicar es un poco es un tema difícil y creo que el coach Nick siempre siempre ha tratado de buscar por sus medios las, las facilidades y, y bueno, era lo que él nos podía conseguir y, y con eso es lo que estamos trabajando.
0: Primero, Dani, ya hablando, digamos, del, del tema de los partidos, ¿verdad? Les toca debutar el miércoles por ahí a las 3.30 contra El Salvador, ¿verdad? Un, diría yo que un viejo conocido, ¿verdad? En todos los torneos internacionales casi siempre nos lo topamos, ya sea eh, eh, Centro Vázquez Centro eh, Casi que en todo, siempre nos vamos con El Salvador, ya un equipo conocido. Después vemos Honduras, eh, Guatemala y Nicaragua de último. Eh, vamos digamos partido a partido. El Salvador creo que es el, el equipo del que más información tenemos, con el que más nos hemos fogueado en los últimos dos, tres años. ¿Cuál es el planteamiento que llevan para este primer juego y debutar ¿verdad? con una, una victoria?
1: Este, bueno, sí. Como decís, El eh, Salvador es un viejo conocido. Sabemos que es un equipo que siempre tiene mucha, mucha hambre de, de ganarnos. Eh, más que en los últimos años hemos repetido victorias contra ellos. Entonces, cada vez dice complica más porque ellos, eh, como todo competidor, van a querer volver a, a tener su revancha. Y uno nunca se puede descuidar contra equipos que tienen tanta hambre como, el, como la de Salvador, eh, Sabemos que esta vez no viene el jugador eh, grande de ellos, que es Ronnie Aguilar, creo que se llamaba, que medía como 2.26, algo así. Pero sabemos que hay que cuidar al distribuidor Martínez. Es un, un distribuidor muy talentoso, sabe anotar, sabe pasar, es muy completo. Eh, vi que era el anotador histórico de, de la Liga Salvadoreña, por ahí también vi que jugaba en Panamá eh, hace dos años. Entonces, sé que es un jugador que tiene recorrido. Es, es muy, muy completo y sabemos que eres el referente de esta selección.
0: Bueno, esa, esa es una noticia, ¿verdad? Que no, no llega, ¿verdad, Ronnie? El, el poste de ellos, que siempre era un jugador que obviamente con, con esa estructura incomoda un poco en la pintura, pero ya con esto me, ya un poco más de vida libre para, para vos y para Isaac, de, de ir un poco más... Eh, Alaro. Viendo eh, Honduras, siento que es como el, el del que menos información tenemos. No sé hace cuánto fue cu cuánto, hace cuánto pudo ser la última vez que nos enfrentamos a ellos eh, en baloncesto.
1: Eh, bueno, yo en realidad no tengo eh, recuerdos de haber jugado contra Honduras desde hace, hace un buen rato. Eh, por mi estadía en Estados Unidos, yo volví a la selección mayor a, desde el 2018. Y desde entonces no he jugado contra Honduras en ningún torneo. Siempre es contra El Salvador. Eh, por ahí, bueno, nos hemos topado Belice. Guatemala tampoco hemos jugado desde que yo estoy en el 2018. Eh... Nicaragua sí, el año pasado, el perdón, el 2021, en El Salvador jugamos contra Nicaragua y logramos sacar la victoria, pero este, Nicaragua es uno de los equipos más duros también acá. Tienen a Jared Ruiz, que es el, el puertorriqueño que, que nacionalizaron. Eh, tienen a Bartel López, que siempre es un buen eh, protector del aro. Eh, y bueno, se complican los rebotes con, con la presencia de él ahí. Eh, también vi que tenían a un, un gringo Nika. la verdad no tengo mucha información de él, hasta ahora lo vi, creo que es zurdo si no me equivoco, eh, por ahí vi que, que es buen anotador, entonces vamos a tener que escotearlo que un poco más, ver cómo está el asunto, pero
2: más o menos eso es lo que tenemos al menos para ese scouting contra Nicaragua va a ser bastante bueno porque es el último partido, entonces ahí van a tener más chance de revisar bien los partidos, a ver cómo son, cómo se están repartiendo todos, principalmente con este último jugador que acabas de mencionar, Daniel, para que lo tengan eh, bien vigilado que no les
1: hagan tanto daño a ustedes de lo de donde sea Sí, sí es, eh, sabemos que, que bueno ellos también quieren dar su sorpresa tienen buen equipo, tienen una liga muy competitiva ahora este, y bueno el Real Estelí viene hace poco de jugar en Canadá la Basketball Champions League entonces tienen, vienen con buen fogueo me imagino que vienen con buen ritmo eh, hay, que, hay que tener cuidado y, y simplemente jugar ir a nuestras fortalezas nosotros sabemos que, que nosotros podemos el, en el 2021 que jugamos contra ellos en, en Salvador estuvo Jared eh, Ruiz y, y bueno creo que él nada más jugó como el primer cuarto y después creo que salió por una lesión pero, pero sabemos que Nicaragua es de mucho cuidado
0: Para estos juegos, digamos, ¿cuál es el planteamiento que llevan ustedes? Eh, ¿Cuál es el esquema tanto en defensa como en, ofens en ofensiva? ¿Qué, ¿Qué es lo que
1: les ha hablado Nicolás eh, para aprovechar en esos partidos? Bueno, yo creo que la filosofía la hemos mantenido desde va hace varios años eh, posiblemente sigamos con la misma, con la misma intensidad que, que hemos traído los años anteriores. Eh, la, hay un par de jugadas que, que hemos variado, pero realmente seguimos bajo el mismo sistema, eh, por lo menos la misma rotación ofensiva, la misma este, la misma filosofía en defensa, y no a simplemente apretar las las piezas fundamentales de los otros equipos
2: Daniel, hay un par de figuras nuevas que entraron en esta convocatoria que salieron pues cuando, cuando salieron ahora en la tarde que son eh, Julián Arias y RJ Muir. ¿cómo los ve usted eh, bueno, desde su perspectiva, cómo los ve a ellos dos en cuanto a aporte a la selección para este centroamericano para estos cuatro partidos que, que se avecinan para clasificar a la siguiente ventana
1: este, bueno, creo que es una buena oportunidad para ellos, para, para que sientan el nivel ya más profesional de, de la región, eh, creo que va a ser una buena experiencia para ellos, Julián es un muchacho muy talentoso, eh, muy inteligente, eh, creo que es una buena oportunidad para, para él, para saber qué, qué más tiene que hacer, porque bueno, es, es un muchacho joven, tiene 19 años eh, es muy inteligente a mí me gusta como, como juega él me gusta bastante eh, sabemos que, que va a tener un rol importante a pesar de su edad porque ten, tenemos, muy, tenemos una falta de, de, de jugadores en esa posición, pero creo que él la, la ha cumplido muy bien, creo que, que se ganó el puesto entrenando jugando, no dándose por menos, que creo que esa fue la pieza clave de él y eso es lo que más eh, admiro de, de él como jugador que no se da por menos que, que va de frente no tiene miedo y eso es un, una virtud muy grande y RJ, bueno, RJ si sí es un poco mayor tiene mucho para dar eh, él es un jugador que que necesita vivir esto para que él vea que puede aún más él puede aportar mucho a la selección eh, y creo que, que si él eh, pone todo en, en dirección al equipo, puede ser una gran ayuda. Por ahí también está Chidi, que es la primera selección que hace y también creo que él, eh, son jugadores que, que, que necesitan este, este chance para darse cuenta que, que en realidad sí podemos, pero necesitamos trabajar más. Igual que Mario José, el chino, eh, es la primera selección que hace. Y, y bueno, el chino creo que sí va a tener tal vez un poco más de, de, de protagonismo por, por todo lo que ha hecho, ¿verdad?, eh, los años anteriores en, en la Liga Nacional. Eh, pero igual creo que todos los jugadores tienen, o, bueno, tenemos eh, una importancia grande en el equipo. Creo que todos hemos luchado por el puesto y, y bueno, y creo que ninguno se va a guardar nada.
0: Y en el caso de los veteranos, Kai, eh, Dave retomó ¿verdad? todo lo que fue el, el básquet competitivo después de ese mismo centroamericano de 2021 que habrás vos en El Salvador. Eh, Jeffny ya, ya, yo creo que ya en sus últimas de, de selección mayor, eh, también un, un Moya que ya ha tenido ya amplia experiencia y son como los tres digamos los tres jugadores más veteranos de, de mayor veteranía verdad en, en esta selección nacional eh, como también ellos y cómo cómo los ves para para este torneo
1: bueno eh, yo creo que Jeffny es un jugador que necesitamos eh, porque tal vez él no nos va a dar tantos minutos porque sí es es un jugador que ya está y pues entrado en años ya no es el mismo de antes pero tiene un liderazgo y, y hace que el equipo se mantenga junto. Es, yo solo he jugado con Jevny en selecciones y, y la verdad es que creo que la química que logra hacer en todo el equipo es, es algo necesario en un, en un, un equipo competitivo. Este, creo que, que él es necesario, por lo menos... Bueno, esta, en esta selección, ¿verdad? Siento yo que, que como jugador él nos puede aportar mucho. Él ayuda mucho con consejos a los, a los postes más jóvenes. Y creo que ha sabido ir este, dando la antorcha de que a él en, un, en algún momento le tocó acarrear. Eh, Moya. Moya tiene bastante en el tanque, creo. Físicamente él está muy bien, a pesar de, de que también es un jugador de los veteranos es un jugador activo siempre está entrenando fuerte eh, creo que en este momento de su carrera es donde más eh, efectivo ha sido en sus tiros de tres que es, algo, es alguna de las características que ha desarrollado tarde en su carrera y bueno siempre es bueno en, una, en un básquetbol como el moderno tener tiradores como, como Moya que son grandes son efectivos, eh, son tiradores que pueden eh, lanzar encima de gente, entonces creo que, que es una, una buena arma, y bueno, Kai sabemos que también es un jugador muy inteligente, con mucha experiencia, creo que, que también nos puede aportar mucho conocimiento, y y saber cómo, cómo controlar ciertas situaciones en, en momentos pesados del, de un partido, por eso que en realidad, si tomamos en cuenta, eh, si no tomamos en cuenta a ellos tres, es una selección sumamente joven. Después de ahí, creo que el más eh, el el que más tiene que, edad que es, es Isaac de con 28, Ajá. 29, algo así. Eso te iba a decir, después
0: de ellos tres, lo más viejo de vos, Biggie y, y, y Isaac también sí.
1: Sí, y bueno, Víctor, que es de la edad de Vicky, que en realidad eh, que ellos tienen 27 años, 28 años, y después 26 yo, y después los otros 23, 24, y 20, 19, por ahí. Entonces en realidad es una selección joven. Bueno Dani, y para terminar, eh, ¿cuál es la predicción?
0: ¿Qué, qué nos espera de, de parte de, de ustedes en este, en este campeonato, en este torneo?
1: Nosotros vinimos a ganar, eh, evidentemente no vamos a venir a menos que eso, sabemos que, que no podemos adelantarnos a nada, que hay que ir paso a paso, pero nuestra consigna es venir por ese pase, necesitamos ese pase, y hay que, hay que competir y hay que hacer lo que sea necesario para tener ese pase, y todos tenemos que tener eh, voluntad a, a poner nuestros nuestras habilidades a disposición del equipo para, para lograrlo. Creo que todos tenemos eso en la cabeza.